1: Welkom bij de 26e aflevering van Albanië. Dit land in deze serie kruisen we door heel Europa en dat doen we op alf alfabetische volgorde. En dus is het tijd voor Noorwegen, even te graaf historicus. Welkom.
0: Goedemiddag. Als we het over de Noorse geschiedenis hebben, ja, dan moeten we natuurlijk beginnen bij de vikingen. Toch? Ja. Een machtig interessante periode van de geschiedenis, dat vind ik zo boeiend. 800 tot 1000 kun je eigenlijk door de bank zeggen. En, uh, noodgedwongen gaan die vikingen de zee op. Het waren oorspronkelijk eigenlijk uh, handelstochten die dan ontaarden en uiteindelijk plundertochten werden. Maar de oudste zoon die uh, erfde dan de boerderij en die jongen die moest maar zien hoe ze aan de kost kwamen. Nou, die uh, grondjes die ze uh, gecultiveerd hadden, die waren te klein om meerdere gezinnen in leven te houden. Dus die gingen de zee op, visvangst, maar ook uh, handel drijven. En wat die vikingen allemaal niet voor hun uh, ja, rijke landen bezocht hebben en ook rijke gesticht hebben, bizar... En dan moet je denken met die open en Ik heb al eens een keer gehoord dat ze ook uh, raven aan boord hadden als ze dan uh, te ver van de kust afdreven en het land niet meer zagen, want ze voerden, uh, voeren oorspronkelijk langs de kusten om uh, niet te verdwalen. Dan lieten ze een raaf los en dan uh, cirkelde die raven eventjes in het luchtruim en dan koos die ergens een bepaalde richting, in de richting van land, dachten de vikingen, en dan voerden ze die kant ook weer op. En zo hebben ze echt uh, de euro ontdekt. Ze hebben Engeland ontdekt. Ze hebben nou ja, Europa ontdekt natuurlijk. Normandië, daar kom je de naam nog tegen. Ze zijn op Sicilië geweest. Uiteindelijk kwamen ze zelfs in Constantinopel terecht. Via het noorden zijn ze uiteindelijk ook in Rusland terechtgekomen. De Nijper afzakkend in Kiev komen ze elkaar weer tegen. Geweldig. Boeiend volk. Ja, het,
1: het heeft iets heroïs. Hè? Het is ook ja, wel, het 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 gewoon heroïs. Gewoon maar een plunderaars. Ja. Maar uh, het heeft wel iets, iets, uh, iets moois. Ja. Dan slaan we een heleboel Unies over, die van Kalmar, Denemarken en dan volgt de Unie met Zweden. Um, en dan zitten we een stuk verder in de geschiedenis en Noorwegen uh, werd eigenlijk verdeeld tot toen als oorlogsbuit.
0: Ja, inderdaad. Je zegt het al, de Unie van Kalmar heb je gehad, dat ze echt uh, met name onder de knoet van Denemarken zaten. En dan krijg je dus uh, de persoonlijke Unie die er was, unie van 1814 tot 1905 met Zweden. En uh, de Zweden die werden daar de baas en uh, die hebben dat ook duidelijk laten merken. Uh, want het was, uh, de Zweden die komen over het algemeen ook uh, als hele rustige sympathieke mensen dus, uh, uh, voor het voetlicht. Maar die Zweden lieten wel duidelijk merken dat zij het voor het zeggen hadden. Want uh, de Noorse taal werd eigenlijk uh, ja, haast verboden. En uh, de Zweden zorgden er gewoon voor dat zij de topbanen kregen in het bestuur. En het buitenlandse beleid werd alleen maar puur betaald, met bepaald. Door de Zweden, niet door de Noorden. Wat dat betreft werden ze echt beschouwd als een soort tweederangsburgers.
1: Dus het was een unie, maar niet van
0: gelijkgestemden? Nee, absoluut niet.
1: Oké, okay. en um, op een gegeven moment willen de Noorden dan zelfs een, 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 een grondwet, een eigen koning. En dan zegt, dan, dat laat ook wel zien hoe die unie in elkaar zit, want het laat de Zweden gewoon niet toe.
0: Hè? Nee, klopt. En dat is wel opmerkelijk. In 1814 krijgen ze ook, uh, het lijkt een klein beetje ook uh, de geschiedenis van Noorwegen deels op uh, Nederland. 1814 krijgt ook inderdaad vanwege het feit dat er Napoleontische oorlogen geweest zijn, ook Noorwegen, een uh, grondwet. En dan proberen ze ook natuurlijk dan, uh, daar in het Noorden een sterke staat uh, te vestigen. Maar al in 1814, heel opvallend, is dat daar in die grondwet al staat, de koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk. ...waar we Nederland nog op moesten wachten tot 1848. Maar uh, het parlementenstorting, een mooi woord te uh, uh, dat stond helemaal onder invloed van uh, nou, de Zweden... ...en met name ook uh, de Zweedse koning had, ondanks dat hij uh, onschendbaar was, nog best een hele grote rol. Dat was dan koning Karel XIII, die, uh, moet ik eerlijk zeggen, best uh, sympathie uh, had. En uh, ook uh, onder de, uh, met name Zweden, maar ook wel bij de leidinggever, weer van de Noren uh, probeerde er beste uh, van te maken... Maar het is toch duidelijk een, een periode geweest dat ze beschouwd werd als tweede rangs
1: Ja, en de Noor die mochten wel zelf wat beslissen, maar niet te veel. Dat, dat, nee, dat klopt. Uh, de, de economie komt op in eind 19e eeuw. De Noorse samenleving verandert daardoor ook. Uh, de steden worden
0: belangrijker. En
1: dan komt de Unie ook steeds verder
0: in het nauw. Ja, klopt. Uh, ook dan, ook in Nederland, zo rond 1870, ook daar zie je de opkomst van de uh, industriële revolutie. Die, die komt uh, opzetten ook in, uh, in uh, Noorwegen. Dan zie je dat er meer geld wordt gestoken in de scheepvaart, in de visserij, in de mijnbouw, in de industrie. En je ziet met name ook de steden groeien. Dan zie je echt een trek van het platteland, dat heet dan urbanisatie, naar de grote steden toe. En die groeien en bloeien, moet ik eerlijk zeggen. Oslo, Bergen, Trondheim, Narvik. Dat beginnen hele belangrijke steden te worden. En er wordt de allereerste spoorlijn ook aangelegd in 1854. Ik meen van Oslo naar Bergen, als ik het goed heb. Dat zie je dan volop gebeuren. Aan de andere kant... Dus je kunt ook wel het, het gaat wel goed aan, aan de ene kant met, uh, met Noorwegen, maar je ziet ook dat er een aantal mensen toch niet aan de bak komen. En wat gaan die doen? Dat vind ik een vrij grote immigratiegolf. In de periode 1866 tot 1914 zijn er maar liefst 700.000 Noorden gaan emigreren naar Amerika. Omdat ze toch vaak niet aan de bak kwamen en daar in het land van melk en honing, waar alles kon waar alle mogelijkheden waren van kranten jong opklimmen tot miljonair, daar gingen ze naartoe.
1: Dat is vrij. Dat is een vrij groot. Want ik neem aan ja. uh, dat de geen, 100 miljoen bevolking. Dat is een best wel groot. Heel antwoord. groot. Ja, hele grote
0: bevolkingsgroep. Ja, Dan gaan we richting de Eerste Wereldoorlog, Noorwegen... Misschien worden... nou wel goed even te vertellen toch dat ze uiteindelijk in 1905 zelfstandig worden. Hè? Dat ze dan ja. uh, toch wel inzien dat het een, uh, ja, een band is die losgemaakt moet worden. En dan wordt er dan zeker zekere Karel van Denemarken, Sleeswijk Holstein, Kluksburg, die wordt dan de nieuwe koning. En die krijgt dan de naam koning Haakon VII. En die heeft een hele lange periode heeft die geregeerd, uh, ik meen van 1905 tot uh, 1957. Een hele sympathieke en uh, kundige koning geweest.
1: En hij overleefde dus twee wereldoorlogen.
0: Ja, dat is, dat hij maakt inderdaad twee
1: oorlogen mee. Ja. ja, nou we beginnen bij de eerste. Uh, in 1907 wordt de neutraliteitspolitiek door Noorwegen omarmd. Hoe pakte dat uit?
0: Uh, ja, inderdaad, uh, werd vastgelegd in 1917. Er was een uh, verdrag uh, van Noorwegen met Engeland, Frankrijk, Rusland en Duitsland. En ze beloofden de territoriale integriteit en zelfstandigheid van uh, Noorwegen te eerbiedigen. Uh, op papier stond het allemaal heel erg mooi... Uiteindelijk bleek het inderdaad ook uh, waarheid te zijn wat de Eerste Wereldoorlog betrof. Konden ze inderdaad neutraal blijven, maar later zullen we zien bij de Tweede Wereldoorlog, wie niet. Uh, nee, en de bijnaam van, van Noorwegen was de neutrale bondgenoot.
1: Ja. Dat, daar zit toch wel daar, daar we iets in. Wat, wat, wat bedoelt dat je daarmee bedoelt?
0: Ja, neutrale bondgenoot, uh, dat is natuurlijk een contradictie in is. Hoe kun je nou inderdaad neutraal zijn en bondgenoot? Dat kan niet. En toch uh, leefde dat heel sterk in, in Noorwegen dat ze veel meer sympathie hadden voor Engeland... Dan voor Duitsland. En uh, met name ook uh, in die Eerste Wereldoorlog, misschien toch goed even te vertellen, hebben en de Noorden ook de Nederlanders ontzettend veel last gehad van de Engelse blokkade op zee. Als de Noorden echt de handel wilden drijven, werden boten vaak op zee aangehouden enzovoort. En ook uh, uh, gecontroleerd op welke waar ze bij zich hadden. Soms werden inderdaad wel eens een keertje Noorse schepen beschoten. als ze inderdaad geen gehoor gaven aan uh, dat ze moesten stoppen. Dat was één, de Engelse blokkade leverde veel problemen op voor de handel en de scheepvaart. De Duitsers die, om die blokkade te doorbreken, hadden met name ook het wapen van de onderzeeboten ingezet, de onderzeeoorlog. En ook die hebben heel wat, eh, en Nederlandse, maar ook vooral Noorse schepen eh, beschoten, waardoor inderdaad ook veel eh, Noorden zijn omgekomen in de oorlog. Neutraal, maar toch ook verder die Eerste Wereldoorlog slachtoffers, met name door de tactiek van de Engelsen en de Duitsers op zee. Ja,
1: precies. En het was natuurlijk geografisch gezien een interessant land. Uh, uh, het is een heel
0: belangrijk land
1: uh, uh, om... om uh,
0: en eigenlijk dezelfde rol als Nederland ook eigenlijk een soort uh, ja, illegaal doorvoerland voor bepaalde producten die dan ja. uh, toch nog weer bij hun in Engeland of in Duitsland terecht konden komen. In de Tweede Wereldoorlog zien we dat, dat Hitler die
1: traditionele akkoorden, die neutrale landen uh, anders aanpakt. Dat hij daar uh, eigenlijk uh, morgens aan heeft. En ook Noorwegen, uh, dat, wordt, uh, ja,
0: dat, dat moet daar aan, aan onder... Uh, dat moet eraan geloven. Ja, dat moet geloven. Ja. En dat heeft alles te maken met het feit dat uh, Noorwegen dat moest die hebben, Hitler, en ook Denemarken, vanwege het feit dat in uh, Zweden ontzettend veel ijzerets gedolven werd. En Zweden, daar komen we later nog op, uh, laatste land hè... Uh, dat heeft gewoon de neutraliteit ook in de Tweede Wereldoorlog afweten te kopen door continu die ijzerets te blijven aanleveren aan de Duitse oorlogsindustrie. En dat ging als volgt. Kiruna, noorden van Zweden, had je een spoorlijn naar Narvik toe. En daar werd het dan een etsboot geladen, geladen en dan voer het langs de kust van Noorwegen en Denemarken naar de Duitse havens. Dus die ijzeretsroute die moest goed, ke goed... goed veilig gesteld wordt. En vandaar dat ze dan ook op 9 april 1940 operation Wezeruuboem werd het genoemd, heel snel Denemarken aanvielen. Het is dus bijna niet gevochten. Die gaven zich heel gauw over. Die zagen dat ze niks in de melk te brokkelen hadden tegen de Duitsers. Maar in Noorwegen daarentegen is heftig gevochten. Ze zijn geland, de Duitsers in Noorwegen, wisten met behulp van een heleboel, die zaten er ook in Noorwegen, fascisten. Wij hebben dan Nussert gehad, maar ik weet niet of ik wel gehoord heb van Kwisling, fiet dat is echt een begrip geworden. Als je het hebt over een verrader, wordt er vaak gesproken, dat is een echte kwiesling. Dat was echt een, 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 ja, een man die uh, danste naar de pijpen van Hitler. Hoopte ook een belangrijke positie te veroveren, ook in, in Noorwegen, als de Duitsers daar de macht grepen. Uh, en die hadden toen binnen korte kortste keren, hadden ze toch ook wel het land onder controle. Alhoewel ook in het Berachtgebied, het Noorse leger, het behoorlijk lang volhield. Wij hielden het vijf dagen vol. De Belgen 17 dagen, maar de Noorden hebben twee maanden volgehouden. En die kregen ook nog, dat weten een heleboel mensen niet, de hulp van met name Britse en ook nog een deel Franse troepen, die toen in het zuiden, in het midden en het noorden van Noorwegen aanvielen in april. En die werden toen al heel snel, na een paar weken, bleek echt een debakel te zijn voor de Engelsen en voor de Fransen, werden ze teruggeslagen door de Duitsers en waardoor dus inderdaad Noorwegen de hele oorlog bezet gebied is geweest. Er was een afgang voor Engeland en de toenmalige premier, dat was toen nog Chamberlain, die moest aftreden en kreeg op 10 mei 1940, kreeg je toen een nieuwe premier in Engeland aan de macht, dat was Winston Churchill was toen eigenlijk nog wel minister van Marine. In wezen hadden ze misschien hem ook weer die nederlaag... Uh, in de schoenen kunnen schuiven. Maar het uh, kwam allemaal neer op de schouders... en op het hoofd van uh, Chamberlain. Ja. En hij kon toen uh, de grote sterke nieuwe man worden in, uh, in Engeland. Maar het gevolg was wel, toen ze teruggedreven werden... dat Noorwegen helemaal bezet werd door de, de Duitsers. En ook wel interessant te vermelden is dat... de Duitsers niet alleen maar dat ijzerets nodig hadden... maar dat had ook bepaalde uh, plannen om uh, met behulp van vallend water... Dat heb je daar volop, witte hè, steenkool. Eh, hadden ze het plan om daar een zwaar waterfabriek te bouwen in Veemork. Dat is eh, in Telemark. En dat hadden ze nodig voor een geheim atoomprogramma. En uh, nou, er is een film van gemaakt in 1965, uh, de helden van Telemark, de heroes van Telemark, met uh, Kurt Douglas in de hoofdrol. En dan wordt er echt uh, door een, een er gewerkt had, die het gebied geweldig goed kende, uh, lopen ze met, uh, met, met skis uh, door dat gebied heen, weten ze rivieren over te steken, een hangbrug over te steken en weten inderdaad die fabriek, ...te laten ontploffen en later ook nog eens een keer op een groot schip... ...waar dat zwaanwater water al vervoerd werd naar de Duitsland toe... ...weten ze bommen te plaatsen en die weten ze ook te laten exploderen. Maar dat hadden ze dus nodig voor een geheim atoomprogramma. Daar dus hadden Noorwegen een hele grote rol rolspraak. Precies, Noorwegen is ook
1: een van de eerste landen die Hitler binnenvalt. Je hebt eerst nog de ideologische landen... ...waar die zeggen van nou daar wonen, Duits, daar wonen Duitslanders, die, daar, die landen die horen bij ons. En dan komt toch ook de, ra de ratio naar boven. Nou we hebben Noorwegen en het zwaar waterprogramma. Ja. Um, dan na de Tweede Wereldoorlog is Noorwegen een van de stichtende landen van de NAVO. Zagen zij in uh, dat ze bondgenoten hadden na de Tweede Wereldoorlog? Dat ze dachten, ja, tegen zo'n macht kunnen wij niet op als relatief uh, ja, klein land, ik kan het niet zeggen natuurlijk. Maar als... Het is een klein
0: land, maar heel weinig inwoners natuurlijk. Het is ik... een groot land met weinig inwoners. Uh, zeg ik het ja, verkeerd, ja. Ja. Een groot land, uh, ik was een keer in Noorwegen, toen zei je Noor. als je het land uh, omkippelt, dan komt de punt, uh, het noorden weet je wel, bij de Noordkamer, uh -huh. komt helemaal bij, uh, uh, nou, eigenlijk bij Rome terecht. Het is geloof ik van uh, Noord naar Zuid wel 3000 kilometer lang. Echt? Ongelooflijk? Ja, 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 echt een uh, hele grote afstand. En Alleen toch de, hebben de volks. Het, ja, en Toch hebben we het over een klein land. Hè. Ja, is toch. Ja. Omdat het uh, een kleine bevolking heeft, uh, ja. uh, Noorwegen. Uh, maar in de Koude Oorlog, die toen uh, natuurlijk uh, kort na het uh, einde van de Tweede Wereldoorlog weer begon door de bank laat, maar die start in 1947 en doorloopt tot 1989, de val van de muur, de val van het IJzeren Gordijn, 1990 zou je kunnen zeggen. De NAVO, dat moest dan natuurlijk het schild zijn van het Vrije Westen tegen een eventueel aanval van de communisten van het Rode Leger. En met name Noorwegen, die voelde zich best natuurlijk ja, bedreigd door de Russen, want het grenst in het hoge noorden, daar waren de... de, de ...lappen of te samenwonen, grenst het aan Rusland. En er ligt ook de Russische haven Moermansk, een hele belangrijke oorlogshaven. Dus uh, ze zijn eigenlijk buren van uh, Rusland en vandaar dat ze natuurlijk heel graag uh, deel uitmaakten van de NAVO. Want artikel 5, je kent het, nu op het ogenblik met Trump ook weer uh, in het nieuws... ...van als één land wordt aangevallen, wordt het beschouwd als, als alle andere landen ook worden aangevallen. Dan ja. heb de steun aan elkaar. Precies. Vandaar dat Noorwegen heel graag lid werd van uh, de NAVO.
1: Ja, toch gaan ze niet mogen, uh, uh,
0: vol gas erin om het zo te zeggen. Want ze
1: zeggen, nou, buitenlandse troepen permanent op ons grondgebied, dat doen we niet. Nee,
0: in tegenstelling tot uh, IJsland en tot Turkije. Naar Polen. Dat zullen we zien, Polen ook. Daar worden dan inderdaad ook permanente basis. Maar met name op, uh, in Turkije en IJsland hebben we het heel sterk. Ik weet niet of er in Polen ook permanente Amerikaanse okay. basis zijn. Dat denk ik haast niet. Maar er worden wel nu op het ogenblik, ook weer in Litouwen, worden er grote NAVO-oefeningen gehouden enzovoort. En dan worden ze best met open arm ontvangen natuurlijk, de soldaten van, van de NAVO. En dat wilde eigenlijk ook uh, uh, Noorwegen. Ze hebben daar hele speciale trainingsprogramma's uitgezet, ook voor het Nederlandse leger. Bijvoorbeeld, hoe moet je overleven in wintersomstandigheden? Die gaan daar allemaal trainen, de is in het hoge noorden van Noorwegen. Ik ben er niet geweest
1: met het leger. Oké.
0: Okay. Ja, ja om um, iets
1: te maken, een item te maken. Ja, dus Ik ben ooit ben ik, ben ik mee ja. geweest met de, de, die inderdaad gingen trainen in ja. Noorwegen. Ja.
0: Uh, maar permanent dus niet? Laat... Nee, permanent niet. Dat wilden ze niet, want dat, uh, ja, dat zou dan een zware claim leggen dat ze meteen een dikke bondgenoot uh, werden beschouwd door de Russen. Gewoon eigenlijk om de Russen niet voor de kop te stoten. Oké, okay, want is het eigenlijk wel enige angst voor Rusland? Dat is
1: er wel dus. Ja. Um, Noor Noorwegen is geen lid van de EU, dus ook geen euro. Ze zijn beschermend naar hun eigen land. Uh, ze hebben ook enorme olievoorraden.
0: Uh, en gasvoorraden. Ja, precies. En witte steenkool, vallend ja. water. Wat dat betreft doen ze het ontzettend goed. En in tegenstelling tot uh, Nederland met de uh, gasbellen en uh, in de tijd van de uil, wordt dan altijd gezegd, ik denk dat het wel ietsjes meevalt, maar dat we dat allemaal uh, opgemaakt hebben. Zij hebben een heel groot nationaal fonds waar ze heel veel geld in stoppen ik heb toen ik de laatste keer in 2013 op bezoek was in Noorwegen met een paar Noorden gesproken en die zegt ik een die zei uh, we hebben echt per man wel ongeveer 80.000 van baby tot aard hebben we 80.000 euro op uh, ...op de rekening staan in dat grote nationale fonds. En dat gebruiken ze dan uh, ja, voor onverwachte ontwikkelingen. En dan kunnen ze inderdaad ook uh, ja, zaken naar hun hand zetten, onderwijs ja. wegen, noem allemaal maar op als het nodig is. En Nederland
1: heeft een verzorgingsstaat voor een deel op de, op het, op het, op de luchtbel van het gasgebouw, dat ja. Is, uh, toch? Ja.
0: En, ja, en zij ook wel een redelijke verzorgingsstaat, hoor de, de Noord iets minder dan de Zweden, maar ook daar redelijk. Ja. ja. Dan is nog de posities van de Samis. Dat is wel een bijzonder volk. Hè? Je noemt het al
1: even kort. Leven mij vooral dat de Noorden. Ja. Wat, wat is het voor volk?
0: Ja, de Samen, de Samis of de Lappen. Maar de Lappen, dat willen ze liever niet meer uh, hebben. Ik weet niet of die notie bij ons van uh, smeerlappen en poetslappen... en weet ik veel wat er ook in zit. Maar of bij die hen, daar hun, vandaan komt. Ja, maar dat willen ze echt niet meer. Dat vinden ze denigrerend. Het is een nomadisch volk. Ik, uh, ik heb er ook wat over gelezen. Ik heb dus een tijdje terug was er een... Uh, een, een serie krimis uh, over uh, de samen. Er speelden ook een paar van die samen een hoofdrollen. Daar heb ik ook iets meer uh, zicht op gekregen. Het is uh, ja, een volk wat je kunt vergelijken met de Amerikaanse en Noord-Amerikaanse indianen. Afhankelijk natuurlijk heel sterk van de rendieren. Maar ook de vergeten aantal. Er zijn ook uh, samen die alleen maar met visvang zich bezighouden. Bij de Lofoten schijnt een hele grote groep uh, samen te wonen die daar uh, de kost mee verdient. Met het vangen van kabeljauw, noem allemaal maar op. Maar die rendieren vast natuurlijk... ...zo'n belangrijk bestaansmiddel voor de, voor de Samis voor de Samen. Het vlees, de melk, de huid, de uitwerpselen... ...kon weer gebruikt worden als brandstof, de benen als gereedschap. En ze trokken dus met die beesten mee... ...leefden in een soort ja, typisch van die wigwams die ze konden verplaatsen... Maar tegenwoordig heel veel van die samen, die, die wonen gewoon permanent vast in een, ook een redelijke woning. En alleen in het seizoen trekken ze dan met die beesten mee, met hun sleden enzovoort. Maar het is een, een heel boeiend volk en wat niet alleen in Noorwegen ligt, maar ook natuurlijk in Zweden, Finland en zelfs ook deels nog in Rusland.
1: Ja, en in Noorwegen hebben ze een speciale positie, hè? ze hebben een eigen, 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 soort van
0: eigen regering, klopt dat? Ze hebben nou een eigen regering, uh, ze hebben wel een eigen volksvertegenwoordiging, of je dat ook een regering mag noemen, dat weet ik verder niet. De Sameting wordt het genoemd de dus samen, een ting, daar zit ons woord geding in, dat is een bijeenkomst waar mensen bij elkaar kwamen om rechtszaken te bespreken enzovoort, daar komt het oorspronkelijk vandaan. En Karasjok is dat plaatsje, dat ligt hoog in het noorden. En dan komen ze bij elkaar en ze hebben het voor elkaar gekregen, dat ze inderdaad toch wel een speciale status kregen. Uh, ze hadden hun eigen parlement dan, uh, dat is toch wat anders dan de regering natuurlijk. Uh, ja. Denk ik wel, ja. Maar wel met, uh, met onder andere ook uh, dingen die vastgelegd waren dat ze hun eigen taal mochten blijven gebruiken. En ook hun eigen cultuur, hun eigen leefwijze moest beschermd worden. En ze mogen niet gediscrimineerd worden. Staat er nog letterlijk ook geloof ik in een bepaald voorschrift. Maar het gebeurt volop. Net als wij, uh, je ziet het ook met uh, de Indianen weer in Noord-Amerika. Uh, het zijn Amerikanen, maar die worden echt gediscrimineerd uh, door de Amerikanen. Ja. Ja, die kijken er echt uh, met, met minachting vaak op de roodhuiden neer op de Indiaan. Dat vind je daar ginds ook toch wel. En ze mogen ondanks alles hun rendieren houden. Daar heb je beweging van, uh, we moeten natuurlijk uh, dierenrecht enzovoort, uh, mag dat allemaal wel. Maar dat is toch wel vastgelegd uh, dat ze dus inderdaad ook uh, in Rusland zelfs hun eigen visgebied hebben ze toegewezen gekregen je ziet het ook trouwens in Australië met de aboriginals. Hoe staan die op neergekeken? Maar die beginnen dit soort dingen ook uh, ja, te organiseren. het is
1: eigenlijk steeds meer dat er toch een, in die groepen... een kleine groep is die, die naar voren stapt en rechten
0: ja. weet af te dwingen.
1: Klopt. Dat is eigenlijk wel, wel mooi, hè? Ja. Um, in de voorbereiding van dit, van dit hadden we het over... nou, het is eigenlijk toch een rustig land. Hebben we hebben het al met Denemarken en Finland gezien. Uh, eigenlijk een baken van rust in deze serie. En zei ja, ja, en dan vergeet je wel één historisch heel belangrijk
0: feit van niet zo lang geleden. Ja, en dat is Breivik. Maar om even terug te komen, je zei, en het is best wel zo, uh, de Noorden zijn uh, rustig, weloverwogen mensen, de Zweden ook, van de Denen wordt het ook gezegd. Uh, ik ben altijd fan geweest van Montesquieu, die heeft uh, een groot politiek denker, heeft een boek geschreven in 1748, De l'esprit des lois, De geest der wetten. En dan zegt hij dat het klimaat heel bepalend is, ook voor het karakter van het volk. Uh, als je in Noord-Europa woont. ...waar het vaak koud is, is enzovoort. Er zijn mensen vaak koeltjes uh, en uh, ja, onderkoeld en uh, niet zo opgewonden... ...standjes wat je in, bijvoorbeeld in Zuid-Europa hebt... ...met die uh, heet Italianen en uh, noem maar op die daar wonen. Er zit best wel wat in. En uh, toch een andere kant, we hebben gezien... En daar zijn we mee begonnen met de vikingen... ...wat voor een doldrieste mensen dat wel niet waren... ...wat voor een avontuurlijke mensen. Dat ze echt nergens voor terugdijnden... ...en dat die handelsreizen uiteindelijk ook plundertochten werden... Uh, toch heb ik ook nog eens een keer gekeken. Het feit ook dat in Noorwegen het vrij rustig is. Dat merk je ook duidelijk dat daar regeringen veel vaker de via vol maken dan in andere landen. Minder kabinetscrisis. Ook daar gebeurt het wel eens. Even een zijsprongetje. Ik ben een fan van de Deense serie Borgen. Nou, dan zie je ook wat er allemaal gebeurt achter het scherm. Ja. In de politiek Denemarken. Goed, dat is wat anders dan Noorwegen. Dat weet ik wel. Maar het is een vrij rustig land. Totdat opeens dat uh, verschrikkelijk gebeurde plaatsvond uh, op uh, 22 juli 2011. En die brief, ik, ik weet niet of het meegekregen hebt, dat wist ik ook niet. Uh, maar toen ik met hem mee bezig was, kwam ik opeens tegen dat hij sinds kort een andere naam heeft. Hij heeft zich ja, klopt. Uh, ja, ja. een andere naam aangemeten. Hij schijnt nu Fjotolf uh, Hansen te heten. Maar die vent heeft een dikke pil van meer dan 1500 bladzijden geschreven. Stond op internet. En die vent die had zo'n verschrikkelijke hekel aan buitenlanders. Terwijl er inderdaad in Noorwegen veel minder buitenlanders zijn dan in Zweden. Ja. En dat hij dacht, er moet een halt tegen uh, hè, geroepen worden. En die heeft toen... Uh, op 22 juli heeft hij in Oslo een bom in een drukke eigenlijk een regeringscentrum heeft hij laten ontploffen. En uh, vervolgens is hij afgereisd naar Utoja, zo'n klein eilandje waar een grote bijeenkomst van socialisten was. Is hij met, 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 met snelvuurwapels over het eiland heen gelopen. Heeft toen 69 jongeren heeft hij in koele, bloedig executeerd. En uh, 77 mensen doodgeschoten. Dus dat gebeurt ook in Noorwegen. Ook zo'n gek, vergeef me, die dit soort idiote dingen doet.
1: En hij zegt zichzelf voor mij echt als een kruisvader, hè? een kruisridder, die, die in opstand kwam tegen... Ja. Uh,
0: uh, Buitenlandse ja, invloeden. Buitenlandse invloeden. Ja. Ja.
1: Uh, ja, dat is echt een, 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 een traumatische gebeurtenis uh, die inmiddels alweer zes jaar geleden is. Dus. Ja. ja, gaat hard, hè? Ja. ja. Um, bedankt voor deze uitleg over uh, Noorwegen. En de volgende aflevering dan gaan we een stukje naar het oosten. Dan wordt het niet rustiger, want we gaan het over Oekraïne hebben. Ja. Tot dan.